0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que hayan
1: amanecido bien. ¿Está con ustedes, Ariana Lira. Y hoy
0: tenemos los... que hablar con Ariana Lira.
1: a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y como escuchaban hace unos segundos, hoy tenemos que hablar sobre el plan de gobierno de Pedro Castillo. El nuevo plan de gobierno de Pedro Castillo, este es el segundo que presenta y se llama Perú al Bicentenario y tiene como finalidad dar a conocer las medidas que en un eventual gobierno suyo se tomarían en los primeros 100 días de su gobierno. Lo mismo vamos a hacer, por supuesto, con el plan de gobierno de Keiko Fujimori. ...en un próximo episodio. Los redactores del comercio han conversado con distintos especialistas... ...para analizar distintas de las propuestas que se plantean en este nuevo documento. Así que comenzamos ahora a ver qué tan viables son las propuestas que plantea Castillo. Vamos a comenzar con la dimensión política y quizás la propuesta, digamos, bandera... ...la propuesta que más se ha repetido desde el punto de vista político... ...en la campaña de Pedro Castillo, que es la nueva constitución, ¿no? Pero Castillo eh, propone nuevamente en, en su nuevo plan de gobierno impulsar dentro de los primeros 100 días de un eventual gobierno suyo la convocatoria a una asamblea constituyente. ¿Para qué? Para que la asamblea constituyente pueda eh, redactar una nueva constitución. ¿no? Y esta medida no ha sido considerada viable por algunos especialistas en derecho constitucional. Básicamente lo que ocurre con, con esta medida es que nuestra Constitución no contempla la posibilidad de que el presidente eh, convoque una asamblea constituyente. Eh, lo que explican ellos, y ustedes los van a escuchar, es que en realidad lo que tendría que ocurrir primero es una reforma de la Constitución para que se pueda incorporar en nuestra Constitución actual esta salida de la Asamblea Constituyente. no La posibilidad de que se convoque una Asamblea Constituyente y se pueda así redactar una nueva Constitución, digamos, el presidente por sí mismo, bajo las reglas actuales, no tiene esa potestad. Más o menos por ahí va la crítica a la medida tal y como la ha planteado Pedro Castillo. Pero vamos a escuchar a Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, explicar con un poquito más de tecnicismo... ¿Por qué eh, él considera invia inviable la convocatoria a una asamblea constituyente en los primeros 100 días de su gobierno?
0: O sea, que en, en la figura de asamblea constituyente no está contemplada en nuestra Constitución. Ese es el gran escollo que, que tiene Castillo en esta propuesta. Primero tendrían que hacer una reforma constitucional permitiendo de que eh, se introduzca en la Constitución nuestra la posibilidad de que se convoque a una asamblea constituyente. Y eso no está contemplado pues, en la Constitución.
1: Voluntad política, sin embargo, es algo que se requeriría para una decisión tan importante. Sin embargo, hay que preguntarnos qué tan, qué tan factible sería esto, o, o digamos, recoger esta voluntad política, teniendo en cuenta la, las características del Congreso que va a asumir funciones este 28 de julio del 2021. Estamos hablando nuevamente, porque tenemos esa situación actualmente, de un Congreso sumamente fraccionado. Son 10 los partidos políticos que han pasado la valla y que van a tener representación en el Congreso. 10 bancadas que, además, hay que decirlo, tienen sus respectivas facciones. Ya Martín Hidalgo ha... Uh publicado eh, Hace unas semanas una nota sobre las posibles facciones que existirían incluso dentro de las bancadas que han sido electas. Y eso, eh, como hemos podido ver en el Congreso 2020-2021, genera eh, bastante dificultad al momento de eh, la toma de decisiones. ¿no? ¿Cómo podemos esperar que 10 partidos con sus respectivas facciones dentro de cada uno, los que tienen, puedan ponerse de acuerdo para eh, realizar una reforma constitucional? tan importante en un plazo tan corto, ¿no? El, el señor... Pedro Castillo tiene una importante bancada en el Congreso, pero hay otras y sin duda el, el tomar una decisión de un calibre tan importante no va a ser cosa fácil. ¿no? Vamos a ver cómo ocurre cómo ocurren los hechos si es que el señor Castillo eh, llegase a, a convertirse en presidente de la República. no Vamos a necesitar muchos consensos en el Congreso para llevar a cabo su propuesta y eh, eso en un Congreso fragmentado se hace, pues, eh, difícil. Alejandro Rospigliosi, también abogado constitucionalista, eh, va un poco en la misma línea de lo que decía el, señor, el doctor Urbiola. Lo que él señala es que el, el presidente de la República no puede crear la Asamblea Constituyente, sino que ...lo que hay que hacer es proponerlo al Congreso como una reforma constitucional... ...y bueno, ahí volvemos pues al tema de qué ocurre en el Congreso, ¿no? Digamos que le, está poniendo, le estaría poniendo la pelota en la cancha... ...pero que así eh, como lo propone él, digamos, convocar, crear la Asamblea Constituyente... ...Rospigliosi cree que no es viable, escuchémoslo.
0: Está induciendo al error a los electores en su plan de gobierno... ...porque lo que debería redactar... Mandaré en todo caso en los 100 primeros días un proyecto de reforma constitucional al Congreso de la República para dos cosas, crear una asamblea constituyente y dos, convocar elecciones a los integrantes de la misma. Eso sí puede hacer, presentar un proyecto de ley. Ahora, ¿dependerá del Congreso aprobarlo o desaprobarlo? ¿Y quién, qué votos más a de respaldo? ¿Tú crees que los 130 parlamentarios que, que recién están juramentando a sus cargos el 28, 26, 27 de julio del 2021, ni se han sentado bien en sus despachos congresales, van a aprobar una asamblea constituyente, cuya primera pregunta va a ser que va a funcionar en paralelo al Congreso actual o lo va a reemplazar? <risa> es una pregunta que hay que, que, hay que este, responderse.
1: Vamos a hablar ahora sobre eh, qué se propone en materia de, de pandemia, porque a diferencia del el plan de gobierno que presenta Pedro Castillo al Jurado Nacional de Elecciones al comienzo de, de la campaña, este plan, este nuevo plan, sí tiene menciones a la pandemia. Increíblemente, en el plan del señor Castillo, en, en el plan original, digamos, este famoso plan de gobierno que tiene la foto de Vladimir Serrón eh, y que es de eh, su es autoría, además, que ha causado tanto tanta controversia, eh, no tenía una sola mención al manejo de... De la pandemia, ¿no? lo cual evidentemente generaba mucha preocupación por parte de entidades, de nosotros los ciudadanos, y lo que ha hecho el eh, señor Pedro Castillo es intentar remediar esta situación y en este nuevo plan de gobierno sí ha incluido definitivamente algunas medidas que él plantea llevar adelante para enfrentar la pandemia. ¿no? Entre ellos pues se plantean algunas cosas como lograr un millón de vacunados por día, aumentar las camas UCI implementar cinco 5.000 equipos de atención domiciliaria y otras más. Yo quisiera centrarme eh, en el tema de las camas UCI, sobre todo. Él plantea mil nuevas camas para las unidades de cuidados intensivos. Algo que, que sin duda es una, una propuesta, digamos, eh, que todos quisiéramos puede hacerse realidad, ¿no? Hemos visto que la deficiencia en nuestro sistema hospitalario precisamente eh, es, es uno de los principales motivos por los cuales hemos llegado a tener cifras tan lamentables en esta pandemia, ¿no? Lo que... esta promesa de proveer mil nuevas camas equipadas, también eh, habla de, de alcanzar cuatro mil cánulas de alto flujo y además cinco mil camas hospitalarias en general. Para Jesús Valverde, él es médico intensivista del Hospital 2 de Mayo y también es expresidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, considera que la propuesta es inviable. ¿Por qué él hace este análisis, que está publicado también en nuestra web, él cree que eh, si bien eh, podría hacerse realidad tener mil camas UCI nuevas, lo cierto es que no existen en nuestro país suficientes profesionales intensivistas en el país para poder estar a cargo de estas camas UCI. Vamos a escuchar qué dice él exactamente.
0: Bueno, yo creo que en la parte logística eh, no hay problema porque ya los mercados internacionales están abiertos para la compra de equipos, ¿no? Al comienzo de la pandemia pues era difícil que sea un ventilador, un monitor, una cama, ¿no? Ahora ya es más fácil, ¿no? Inclusive eh, ya los distribuidores peruanos tienen stock de, de estos equipos. Creo que eso es, eso es muy fácil, ¿no? Hacerlo. La cuestión es el recurso humano. El recurso humano eso sí es un tema que va a ser... Es y, y es imposible, prácticamente, por el hecho de que ya la capacidad nuestra operativa para en estos momentos habilitar más de 2.000 casos, y ya llegó a su capacidad máxima ¿no? de recursos humanos. Entonces ya sobre eso no podemos hacer más,
1: ¿no? Vamos a ver, por último, conversar de un par de las medidas que se han planteado en economía eh, en este plan de gobierno. Este plan de gobierno, dicho sea de paso, eh, se, se publica y el economista Kurt Burneo, que había ya eh, reconocido que Pedro Castillo lo había invitado a formar parte de su equipo técnico, ha deslindado además, este, ha, se ha apartado ya, bueno, digamos, no se ha apartado porque no es que hubo un pacto, sino que eh, ha, ya ha dejado en claro que no va a ser parte del equipo técnico de Pedro Castillo, no ha declinado de la propuesta porque ha considerado que no está de acuerdo con las propuestas económicas que, que se plantean en este nuevo plan de gobierno y que, bueno, que no fue tomado en cuenta para, para realizarlo. ¿no? Solo para poner esa, eso entre paréntesis, que es una noticia importante que se ha visto ayer, vamos a conversar un poco sobre algunas propuestas que, que plantea en, en este nuevo documento el candidato Castillo. Una de ellas es la de aumentar la inversión pública, ¿no? Básicamente lo que propone él es que haya una mayor inversión de parte del Estado que sirva pues para crear más empleo, ¿no? Eh, dice textualmente el, el, el documento Un aumento relevante de la inversión pública Caminos, riego, hospitales, saneamiento y colegios para promover empleo en construcción e industrias vinculadas Es una propuesta entonces para reactivar el empleo en esta situación en la que nos encontramos actualmente con una urgencia en reactivar la economía han conversado eh, con el comercio César Fuentes, que es director de la maestría de gestión pública de la Universidad de San. Y básicamente lo que él explica es que en, en el Perú, más que aumentar, digamos, la inversión eh, pública, hay que mejorar la... La eficiencia del gasto que se realiza, ¿no? No considera que sea tan sencillo como se propone, ¿no? Digamos, realizar obras de inversión para generar empleo. Pero vamos a escuchar qué dice exactamente el señor Fuentes en el siguiente debate. Realmente,
0: el, el primer tema de inversión pública, hay un tema que la base tributaria es pequeña, ¿no?, en el Perú. Y yo creo que eh, con respecto a esto, lo más importante es, primero, focalizar la inversión pública y generar mecanismos de gestión y de calidad en el tema de la inversión pública. Es decir, lo que, lo que debe, tiene que hacer fundamentalmente es, más que aumentar, yo creo que es mejorar la estación pública. ¿Y eso qué significa? Quizás dentro de todo, donde yo creo que si sí hay que apuntar más, quizás en los temas de empleo, que no puede hablar de caminos rurales o puede hablar, ¿no es cierto?, de arriba muy focalizado. Los temas de hospitales, los temas de colegios, fundamentalmente ahí lo que hay que hacer es trabajar, no el capital que dijo, ¿no?, que es el tema asociado a más hospitales o más colegios, sino fundamentalmente sistema a mejorar, el, el, diríamos, el gasto por el punto de, de la corriente, ¿no? Decir, que realmente, no solamente es incrementar, sino mejorar la calidad. ¿no? Si uno ve los números, los gastos en educación y los gastos en salud, históricamente son los más altos que ha tenido el Perú en los últimos años. Entonces, si uno ve, por ejemplo, diría, eh, educación es alrededor de 20% casi del presupuesto de la República. Más, más ya tendríamos que pasar a... Un punto más, por ejemplo, del presupuesto sería un punto o dos puntos más de PDI, realmente es imposible. ¿no? Entonces, Exacto. hay un tema de viabilidad hay un tema de generar mayor gasto en la educación. Entonces, yo creo que lo que es importante es trabajar los temas de calidad, trabajar los temas de eficiencia uh -huh. y fundamentalmente pues, lo que creo que no se hace en el Estado es ¿eh? acercarnos a ciudad. qué sentido? Temas tan sencillos, por ejemplo, cómo mejorar. Eh, la percepción del ciudadano en términos de actividad, tener encuestas de calidad como se tiene en el sector público, en el sector privado. Estas son cosas que parece que no impactan
1: en el tema, eh, parecida que son poco, diríamos, pequeñas, pero es importante comenzar para establecer una relación, no solamente de aumento de inversión pública, ¿no? Se puede hacer, pero tiene muy, muchos límites, sino mejorar en lo que estamos haciendo. También opinado Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, sobre esta propuesta. Escuchémoslo caen en el lugar común para mover el empleo en construcciones vinculadas, ¿no? Y, y la inversión pública hay que verla como un componente más de mejora de la calidad de vida en el mediano plazo de la población, en el
0: largo plazo, ¿no? Este, y no, no algo de corto plazo, ¿no? Porque la inversión pública es gastar, es crear infraestructura que permita tener mejores condiciones de vida, mejor este, dotación de mejores servicios a la población, ¿no? Entonces, obviamente, a hacer camino arriba, hay, hay muchas brechas que, que cerrar.
1: Otra propuesta importante que plantea Pedro Castillo en el plan Bicentenario es el de eh, una nueva reforma agraria, una segunda reforma agraria. Es uno de los ejes que, que plantea él en su, en su nuevo plan de gobierno. Vamos a, a ver exactamente qué es lo que dice el texto en ese sentido. Y cito, lo que entendemos como segunda reforma agraria es el desarrollo rural agrario y participativo como una decisión política importante para la gestión de una agricultura con enfoque territorial ...y desde abajo, desde la participación movilizada de las organizaciones territoriales y locales de los productores... Eso es lo que dice puntualmente el texto. No se está hablando de una reforma agraria eh, como la primera reforma agraria, la reforma agraria realizada durante el, el gobierno del general Velasco Alvarado, sino que se está hablando pues, de una gestión de la agricultura con enfoque territorial. Y desde abajo, no hay tampoco mucho detalle, pero el comercio conversó con Daniel de la Torre Ugarte, él es investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, y él está de acuerdo con el diagnóstico, ¿no? Eh, ¿Cree que es correcto, eh, digamos, realizar una gestión de la, de la agricultura distinta, sobre todo que tenga una gestión, digamos, territorial, pero lo que cuestiona es la falta de la explicación de cómo se va a realizar una propuesta de esta medida, ¿no? O sea, dice, está bien lo que, lo que se, la necesidad, pero no se dice cómo se va a realizar. Que, como ya deberíamos haber aprendido, es igual de importante siempre el cómo que el qué. ¿no? Vamos a escuchar qué dice Daniel de la Torre Duarte. El gran reto es cómo se lleva a cabo. Uh -huh. O sea, que la idea... Sería
0: planificar el, o tomar la decisión del uso de la tierra desde el nivel de microcuenca, excelente. Que hay que haya fortalecer la agricultura la, la, la familiar, excelente. Uh -huh. este que, que hay que eh, promover los cultivos eh, andinos y locales, excelente. O sea, todo eso es bueno. El, el punto es cómo. ¿Qué significa poder este, hacer este, las decisiones de uso de la tierra desde el punto de vista territorial? Para eso se requiere fortalecer las instituciones que uh -huh. van a apoyar esas decisiones, ya sean los gobiernos regionales o
1: otro tipo de institución, pero hoy día son los gobiernos regionales. Eh, si ustedes quieren encontrar los análisis completos sobre el plan Bicentenario, los van a encontrar en nuestra web, comercio.pe sobre los distintos temas que se han abordado en, en ese nuevo documento. Y reitero, en un siguiente episodio vamos a conversar también sobre el plan de gobierno de Keiko Fujimori con un análisis de la misma naturaleza. Antes de, de terminar, porque no podemos no hacer referencia a lo que ha ocurrido con el eh, candidato electo, el virtual congresista Guillermo Bermejo, de Perú Libre, del partido del señor Pedro Castillo. Ya todos los que nos escuchan deben haber oído ya el audio que presentó el eh, canal de televisión Willax, en el que se escucha a Bermejo hacer declaraciones, vamos a decir, cuanto menos preocupantes y absolutamente condenables respecto de la democracia, de la alternancia en el poder, de la necesidad de dejar el poder una vez que se termina el mandato, y que han generado muchísima preocupación, por supuesto, y que siguen generando preocupación, digamos, porque no hemos visto un deslinde suficiente de parte del candidato presidencial Pedro Castillo. Pero vamos a escucharlo una vez más, les dejo yo aquí el audio que se publicó entonces respecto del virtual congresista Bermejo.
0: Tomamos el poder, no lo vamos a dejar ¿no? vamos tenemos que quedarnos para, para instaurar un, un proceso revolucionario en el Perú, ¿no? Porque finalmente, este, si, si, si en el peor de los casos nos fuera mal, nos tiene que ir mal con nuestras banderas, no con la de
1: ellos, ¿no? Pedro Castillo lo que ha hecho es simplemente colocar un tuit diciendo que él no está a favor de los discursos autoritarios y que por eso ha firmado la Proclama Ciudadana, sin embargo, no hizo ninguna referencia al candidato Bermejo lo cual, eh, sin duda, deja pues, eh, mucho que desear por parte del candidato Castillo. Esto, por supuesto, ha generado también eh, opiniones distintas entre los representantes de las organizaciones políticas de izquierda que han respaldado a, a Pedro Castillo. No ha habido, eh, sin embargo, un retiro del respaldo de ninguna de estas organizaciones, simplemente se ha expresado de parte del Frente Amplio, de parte de Nuevo Perú, de parte de Juntos por el Perú. Preocupación o, o rechazo por estas declaraciones, aunque no se, ha, no se ha hablado de retirar el apoyo al señor Pedro Castillo. Para toda esta información y más, y todo lo que se tenga que comentar, no se olviden de revisar nuestra web, elcomercio.pe y van a poder encontrar ahí todos nuestros detalles sobre la cobertura de esta segunda vuelta electoral. Así que manténganse conectados, no se olviden que también estamos en Spotify y en Apple Podcast, para que puedan escuchar todos nuestros podcasts, y que se puede suscribir a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa, para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Les mando un abrazo y que tengan un excelente día a seguir cuidándose y estar muy informados. Chao, chao.
0: Esto fue Tenemos que hablar. El Comercio Podcast.